0: Тема «Где мой один?». Если вы были в прошлый раз, приготовьте свои конспекты, заметки. Да, я, вы знаете, все время буду обращаться к вам за помощью. И мы начнем с повторения как раз, очень быстро, я надеюсь, пройдем. Первое местописание, которое мы прочитали, это было Ефесянам 4 глава, с 11 по 16 стихи. И главная мысль была в том, что Бог строит свою церковь, тело Христово, Благодаря участию каждого человека. Аминь. Это был, это был тот вот принцип, который мы с вами особенно акцентировали на внимание внимании. То есть это отличается от многих других команд и структур, которые есть на этой земле. Это реально отличается. В церкви, в Божьем плане, в Божьем идеальном плане каждый задействован. Аминь. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то высвобожден Богом в полное служение, кто-то нет, но каждый задействовал. Это был первый принцип. Второе, мы с вами читали Исаия 40 главу, пару стихов оттуда. И вы помните образ, который там есть? Образ. Я задаю вопрос, будьте внимательны, будьте внимательны сейчас. О том, как Бог нежно и заботливо берет дойных овец на руки и постоянно носит их на руках, прижимая к своей груди. И и ведет за собой аганцев. Помните этот образ? Кто-то уже поспешил сказать «да». А я представил картину, знаете, маленький агнец, который только родился, который ходить еще не научился. Кто-то берет его, привязывает его на какую-то веревку и пытается вести в кавычках за собой. Это прямо уже, Маргарита уже смотрит на меня, нельзя даже такие мысли вслух высказывать. Это уже издевательство над животными, да? Понимаете, о чем я? Или нет? Вы помните, что мы с вами читали это? Я я, я даже так сам испугался немного. Смотрите на меня так. Мы мы же с вами читали. Там по наоборот все написано, что Бог на руки берет агнцев и прижимает их к своей груди, носит их на своей груди, и водит за собой дойных. Аминь. Это Божий план. И мы с вами долго-долго говорили про то, что в Церкви Божьей всегда есть... Люди, которые только недавно уверовали в Иисуса, и они младенцы во Христе, независимо от того, сколько им лет физически. И помните, мы с вами вспоминали наш младенческий возраст, Боги, улыбались вместе с вами. Младенчество во Христе – это особенное время, друзья. Аминь. Особенно. Я не хочу заново все перечислять. Все это есть на нашем сайте, на YouTube-канале. Можете смотреть, слушать. Если вы не были, пропустили эту часть, обязательно посмотрите, послушайте. Вспомните, улыбнитесь еще раз. Вспомните, как вы были младенцами во Христе. Это нормально, когда в церкви есть младенцы и когда есть люди разных духовных возрастов. Аминь. На каких-то собраниях мы успевали, на каких-то не успевали. Мы читали другие места Писания. Евреям 5 глава. 1 Петра, 2 глава, Ефесянам 4,14 перечитывали. Там есть характеристики духовных младенцев и характеристики зрелых людей. Мы говорим, что есть разница между младенцем во Христе и между зрелым человеком. Аминь. И Бог по-разному выстраивает отношения с младенцами и по-разному выстраивает отношения со зрелыми людьми. Аминь. И знаете, если, если не понимать этого... Если кто-то не поможет, не объяснит, не подскажет, то этот переход от младенчества в более зрелый возраст не для всех дается легко. Некоторые люди реально, они ну, возмущаются, они, они начинают нервничать, начинают... Какое-то слово еще подобрать, не знаю. Ну, волноваться по этому поводу, да? Но Бог переводит нас всех, друзья, из духовного младенчества в более зрелый возраст, потом дальше, дальше, дальше. И конечная цель Бога, послушайте, чтобы в церкви обязательно были люди сильные, зрелые, э, натренированные, люди, которые знают Бога лично близко и развивают с Ним отношения, люди, которые знают, кто они – Люди, которые могут ответить на вопрос, кто они по призванию. И люди, которые подготовлены, и люди, которые делают то, что Бог им сказал. Если вот сократить все это, можно использовать слово «делатель». Аминь. И Бог ведет нас в этом возрастании. И вызов, который Бог дает каждому из нас без исключения. Послушай, на каком бы ты уровне духовного возраста ни находился, Бог дает тебе и мне вызов. Знаешь, какой? Продолжать расти дальше. Продолжать расти дальше. Я обращаюсь к каждому человеку на этом месте, к каждому, кто смотрит и будет смотреть еще, к себе в первую очередь. Продолжать расти дальше. Сколько бы месяцев, лет, десятилетий ты не был в Боге, тебе и мне есть куда расти дальше. Аминь. Мы с тобой в процессе, скажи, в процессе. В процессе. Так о себе и думай. Так и думай о себе. Я в процессе. Есть много замечательного, что Бог уже сделал не через меня, но есть еще что-то. Каждый новый день, друзья, глаза открылись утром, слава Богу, новый день наступил, значит, в этом новом дне что-то я могу сделать еще вместе с Богом. Бог может сделать через меня что-то на этой земле. Аминь. Еще один день подарен. Не просто для того, чтобы я, знаете, так легонько пробежался по этому дню. Хотя есть место отдыху, есть место переключениям, да, все на своих местах. Но есть цель у Бога для каждого дня нашей жизни, есть цель у Бога для каждого сезона и периода нашей жизни. Аминь? Аминь. Так и есть. И последняя мысль в первой части, не помню, где говорил, где не говорил, но я повторю ее еще раз. Очень важно, чтобы мы с тобой целенаправленно искали тех, о ком мы с тобой можем позаботиться. Вот эта мысль проходит красной нитью через все послание. Когда я буду говорить вторую часть, я еще раз это скажу. Целенаправленно. Послушай, что такое целенаправленно? Значит, когда ты ставишь цель, ты ты ставишь цель и устремляешься к тому, чтобы ее достигать. Аминь. Искать тех, о ком я могу позаботиться. Знаешь, есть такие люди, которые говорят, ну в принципе я не против позаботиться о ком-то. В принципе я не против кому-то послужить. В принципе я не против чем-то поделиться. Тоже Настя говорила, мы много раз ссылаемся сегодня на то, что Бог через себя уже сказал. Да, я в принципе не против. И может быть, когда-нибудь, если Богу будет угодно, и такой человек попадется на моем пути, я что-нибудь для него сделаю. Понимаете? Звучит очень слабо. Аминь? Слабо звучит. Что такое целенаправленно? Целенаправленно – это когда я нацелен внутри. Когда я внутренне ищу, когда я готов, когда я заряжен. Когда я понимаю, что у меня есть чем поделиться. Я говорю, Господь, посылай на мой путь тех людей, которым я могу что-то дать. Как внутри церкви, так и за ее стенами. Аминь. Это всего касается. Аминь. Это вызов, который Бог дает. Расти каждому из нас. И еще один вызов целенаправленно искать тех, о ком мы можем позаботиться. И я знаю, что большинство из вас, сидящих здесь, кто смотрит сейчас, у вас есть эти люди. Даже само название послания, как оно звучит? Кто запомнил? Где мой один? Один – это собирательный образ. Хотя бы один человек, хотя бы один, о ком я могу позаботиться сейчас. Если это больше, ну, тоже классно. Аминь. Один плюс можно еще поставить. Хорошо. И мы с вами делаем следующий шаг и открываем новую историю, а точнее старую историю, которая сегодня уже звучала, но только из другого Евангелия. И тут про мальчика ничего нет, но это не значит, что не было мальчика. Где же мальчик? Он есть. Был ли мальчик, да? Мальчик был точно. Мальчик был. Матфея 14 глава, давайте откроем. Матфея 14, с 15 стиха. И еще вытащим из этой истории старой, доброй, простой, классной, евангельской истории. Еще вытащим пару мыслей. Перед этим можете записать вопрос вот для этой части послания. А что у меня есть? Что у меня есть? Чем я могу поделиться? И пока мы будем читать эту историю, пока я расскажу пару своих историй, я уже сейчас даю вам задание. Ну как же мы не сконструируем это, вместе с вами это послание? Ну по-другому нельзя, мы вместе это сделаем, аминь. Подумайте об этом, что у вас есть. Я не спрашиваю сколько, это не этичный вопрос. Знаете, люди в нашей культуре все еще учатся. Они приходят и спрашивают, а сколько у тебя есть, а сколько ты зарабатываешь и так далее. Неэтичный этичный вопрос. Человек захочет, он сам тебе это расскажет. Аминь. Но я спрашиваю, что у тебя есть? Это нормально, можно об этом спросить, да? И то ты расскажешь то, что захочешь рассказать в этом. Поэтому давайте с этим вопросиком, да, мы держим его в голове, мы думаем об этом, а что у меня есть? Чем я могу поделиться? Потому что часть людей, послушайте, они думают, что у них ничего нет. И враг душ человеческих, дьявол, всячески пытается убедить Божьих детей, что у них нет того, чем они могли бы поделиться. Кто понимает, о чем я говорю? Кому прилетают мысли время от времени? Да кто ты? Да что ты? Да что у тебя есть? Вы думаете, ко мне не прилетают? Прилетают. Вы думаете, я не шел на это собрание сегодня? И понимал, что послание достаточно простое с одной стороны. Эта история, я думал, когда я ее открою и буду читать вместе с вами, про то, как Иисус насытил несколько тысяч человек. Я думаю, но все же знают эту историю. Но Большинство, по крайней мере, людей, сидящих здесь, знают эту историю. Тут еще Настя выходит и читает ту же самую историю. Ну приплыли. Два раза эта история прозвучит. Думаете, мне враг не сеял мысли? Ну что, типа? Он пытался меня сбить. Я взял эти мысли, выбросил их, той властью, которую Господь дал мне, сказал, нет, враг, все будет классно, и мы получим драгоценные Божьи откровения, в том числе из этой да, старой, доброй, евангельской, потрясающей истории. Аминь. И более того, мы не просто получим откровение, мы будем применять их в своей жизни. Тем более, уже сидя здесь, я понял, если ты дважды одни и те же вещи говоришь, это на самом деле, для меня это печать, такая такое подтверждение. Это значит, что Бог на самом деле хочет, чтобы мы об этом услышали. Точно. С 15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Ну, это это простая предыстория, да, не буду много это комментировать, но чтобы мы понимали. Большая-большая конференция, которая прошла. И кто из вас бывал на больших конференциях? Кто бывал в своей жизни? Кто не раз бывал на конференциях? Кто из вас знает, что когда обычно организовываются большие конференции на целый день, всегда предусматривается время для обеда? Может и для ужина, может и для завтрака, в зависимости от того, какой длительности. Но здесь как-то все было по-другому. Прошла большая конференция, Иисус провел ее, возможно, она затянулась, возможно, люди не отпускали, я не знаю, это я уже немножко фантазирую сейчас, не отпускали Иисуса, они провели очень большое время вместе, не было перерыва на обед и на ужин, настал вечер, все логично, им надо было поесть, аминь. И все было правильно, вроде бы, сделано. То есть ученики предположили, что пришло время всех распустить. Люди пойдут, найдут себе пищи, и все будет классно. Но, 16 стих, это маленькое, но все поменяло. Но Иисус сказал им, не нужно им идти. Наверное, они уже смотрят на него. Иисус, что ты имеешь в виду? Ты хочешь вообще всех голодом уморить здесь? Еще несколько часов послания. Может быть, не знаем. И он добавляет фразу, послушайте, это вот для нас сейчас, вот для этой части моего послания, это очень важная фраза. Он говорит, вы дайте им есть. Они видят тысячи людей перед собой, которые голодные, большинство из которых, скорее всего, не взяло с собой еду. Мы не знаем на самом деле, взяли, зажали или... Не дали, ну да, тут уже можно бесконечно фантазировать, мы не знаем всего. Но я думаю, если бы у них была еда, они бы сели и покушали, правда? Вообще не вопрос. Не было еды у большинства из них. И тут Иисус говорит им, вы дайте им есть. Знаете, это парадокс определенный. И поверьте, с таким же парадоксом сталкиваемся мы с вами сегодня. Прямо сегодня, живя в наше время, есть тысячи людей, тысячи, голодных людей, есть даже тысячи голодных физических людей, это правда, но еще большее количество людей, они, может быть, имеют все необходимое для себя, чтобы пропитаться, но они духовно голодные. Аминь. Это прямая аналогия с нашим с вами временем. И когда мы смотрим человеческими глазами на этот вызов, послушай, нам с тобой кажется, что невозможно накормить эти... Тысячи людей, да или нет? Кажется, по-человечески это невозможным. Но Иисус, как и тогда, поворачивается к Своим ученикам. В данный момент это Он как будто через меня смотрит на вас сейчас и говорит фразу: Вы дайте Им есть, Ты дай им есть, Ты дай этим людям. Представьте себя, я не хочу больше комментировать, просто подумайте об этом. Мысль такая, что Бог через своих учеников, Иисус через своих учеников, через свою церковь делает это и планирует делать дальше, кормить тысячи, десятки тысяч людей, насыщая их, во-первых, духовной пищей, и потом уже всем остальным. Аминь. И мы с тобой лично, мы в этом плане, это про тебя и про меня. Это не только про ключевых лидеров, ключевых служителей церкви, это про каждого. Помните, Ефесянам 4, Бог каждого задействует, при при действии в свою меру каждой части тела Христова, оно растет. Аминь. Хорошо. И дальше все очень просто на самом деле. Посмотрите, что нужно было сделать ученикам. Это, Это откровение, которое Бог мне дал, Наверное, еще когда я только-только начинал служить. Начало 90-х, домашняя группа. Я вот в те годы, наверное, уже получил это откровение. Думаю, что большинство из вас тоже знают об этом. Но я хочу повторить еще раз. Послушайте. Потому что есть люди, даже здесь сидящие, есть люди, которые думают, что вам нечего дать. Или вот то, что я сейчас говорю, это не про вас. А это про вас, про каждого из вас. Без исключения. Вообще без исключения полностью. 17 стих. Они же говорят, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. И мы помним, откуда они взялись. Да? Мы помним про мальчика. Мальчик был. Аминь. Все, мальчик. Ну, мы сегодня, вот в этой части мы не про него. Он сказал, принесите их мне сюда. То есть ученики раздобыли 5 хлебов и две рыбы. Взяли их у мальчика. Может быть они мальчика привели. Мы не знаем, это не так важно сейчас. Иисус говорит, принесите их мне сюда. То есть они держали эти хлебы, хлеба, да, как сказать правильно, хлеба, да? Хлеба, хлеба. И рыбки держали в своих руках, и им надо было взять сначала, а потом принести и дать их Иисусу. Какой фокус такой получается. Но это важный момент, важная деталь. Из их рук это должно было попасть в руки Иисуса. Аминь. И велел народу возлечь на траву, взял пять хлебов, две рыбы, возрел на небо, благословил, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу». То есть, понимаете, это просто. На самом деле, то, о чем я говорю, это очень просто. Но им надо было из своих рук взять то, что у них было, вот то немного относительно такой большой команды, несколько тысяч человек. Им надо было это взять В свои руки, из своих рук отдать, передать это в руки Иисуса, и Он, помолившись, благословил, преломил, отдал им. И когда они брали из рук Иисуса, опять же, тут технологично это можно по-разному представить, это не важно сейчас. Тут, знаете, правильный ответ какой в этой истории, то, о чем мы с вами говорим? Правильный ответ какой? Это Иисус. Правильный ответ это Иисус. Сто процентов в этой ситуации. Надо было отдать то, что у них было в руки Иисуса, и после благословения взять обратно и понести к людям. И так тысячи людей были накормлены. Написано дальше. И ели все, и насытились. И еще набрали оставшихся кусков 12 корабов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. То есть, ну, там были подсчеты, что как минимум в два раза больше, а то, может, и в три раза больше ело людей, чем пять тысяч. Я знаю, я еще раз скажу, в десятый раз, это просто, но послушай, это вот именно то, как Бог через нас с тобой, через тебя, через церковь свою, будет продолжать делать то, что Он делает уже не одно столетие на этой земле. Бог преображает целые нации. Бог реально кормит целые народы, целые нации, как физически, так и духовно. Аминь. Как физической пищей, так и духовной. Через своих детей. Но при одном условии, когда дети Его не зажимают вот то, что им кажется немногое, то, что, может быть, мне еле-еле хватит, но они отпускают это, отдают это в руки Иисуса, принимают обратно и раздают это в соответствии с теми дарами и талантами, которые есть у каждого из нас, без исключения. Аминь? Аминь? Это про тебя? Я спрашиваю. Это про тебя? Моя рука здесь, это про меня, да. Это про тебя. Я знаю, что это про тебя тоже. И это работает, это работает. Знаешь, когда дьявол в очередной раз попытается прийти и сказать тебе, что у тебя ничего нету, или кто-то придет и скажет, что у тебя ничего нету, хотел что-то сказать, но не буду это говорить, просто скажи ему, ты лжец, просто ты лжец. Скажи ему это, у меня есть. И он скажет, ха-ха, у тебя что у тебя есть? Вот это вот, вот это вот у тебя есть, ты скажи, да. Это много, может быть немного, хотя у кого-то из вас может быть много, но и тоже, знаете, у кого из вас много, вы сравниваете с тем, у кого еще больше, и вам кажется, что у вас немного. Да? Помните, это, на каком собрании я шутку рассказывал, или анекдот такой небольшой про то, как пришел нищий человек молиться в храме, помните эту историю? И он стоит это громко молится, знаете, молится там возле иконы где-то, «Господи, дай мне там на хлебушек, дай мне на молочко, дай мне там еще что-то». И вот так, знаете, так это вот ярко ярко, очень громко делает. А рядом богатый человек стоит, который тоже пришел помолиться, и он слушал и все время отвлекался, устал от всего этого. Он достает 100 баксов, поворачивается, говорит, «Слушай, на тебе 100 баксов и не отвлекай, пожалуйста, Бога по мелочам, дай нормально помолиться». Ну. Ваше маленькое, знаете, для кого-то, это вообще, ну, как бы, или ваше большое для кого-то, это ничто. Но его маленькое для него, это маленькое для кого-то другого, понимаете? Масштабы разные, у людей разные нужды, разные разные ожидания. Аминь. И когда мы все время там, ну не все время, но часто слышим, но возьми свои две лепты и посей, то мы понимаем, для кого-то две лепты это реальные две лепты. Последний, может быть, 2 рубля, да, для человека это все, что у него на сегодняшний момент осталось. А для кого-то его две лепты – это пару сотен, может быть, пару тысяч. Ну, Ваши дети в школу ходят или ходили у кого-то, да, и карманные, которые родители выдают детям своим. Для кого-то их карманные – это для кого-то, знаете, ваш, ваш почти месячный бюджет, образно говоря. Но я скажу мысль, почему я вот это все сейчас, обо всем этом вам рассказываю. У каждого из нас есть чем поделиться, без исключения. Каждому из нас есть что дать. Всегда есть люди, для которых ваше малое, услышьте, это нечто огромное. Это правда. И человек, который стоит и просит с протянутой рукой, и говорит вам на хлебушек, хотя вы понимаете даже, что иногда он просит совсем не на хлебушек, но если брать нормальную такую ситуацию, когда он на самом деле, у него нету ничего может быть, и он так вот в очередной раз вышел, и вот то, что он получит, вот он купит за это, и этот день проживет, и в следующий раз опять пойдет делать то же самое. Сколько стоит хлеб сегодня, вот который вам нравится? Сейчас мы тоже проверим, кстати. Давайте честно. 4 рубля, который вам нравится хлеб, кому то 6. Кто-то покупает у кого-то, кто-то тот, тот, выпек. Этот. Даже видите, даже в этом мы по-разному думаем. Это нормально. Семочками там, или там, 5 злаков должно быть еще там, на своей закваске обязательно, такой фирменный, да. Это подороже, это уже 6, там, 8 рублей, полтора рубля, да? Социально значимый товар мы понимаем небольшая сумма. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Что для кого-то вот эти два рубля, образно говоря, сейчас, в этот момент времени, это огромная помощь в этой ситуации. Аминь. Я повторю эту мысль, я много раз повторю до конца этого собрания. У каждого из нас, у каждого без исключения, нам есть что дать, нам есть чем поделиться с людьми вокруг нас. Я говорю не только про церковь, еще раз, я говорю про этот мир, про людей вокруг нас. И мы скоро вместе с вами начнем отвечать на этот вопрос, что у нас есть. И мы поймем, что мы с вами бесконечно богатые люди в Боге. Это правда. Даже независимо от той физической суммы, там, сколько в наших руках сейчас находится. У кого-то больше, у кого-то меньше. 1 Петра 4, 10, 11. 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 Служите друг другу каждый. Опять слово каждый встречается. Куда бы его выкинуть, а, из Библии? Ефесянам 4.16. Меру действия каждого. Но зачем это было писать? Но там написано. Когда каждый служит на своем месте, церковь растет. Тут написано, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Это в том числе про проповедников. Аминь. Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дают Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Можно было бы добавлять еще отрывки из послания к римлянам, из послания к коринфянам, 12 глава, 1 послания. Другие какие-то отрывки, друзья. Но у каждого из нас есть определенные дары и таланты, которые Бог дал каждому из нас где-то я об этом говорил больше в одном из посланий, когда я о призвании учу, я говорю об этом. У нас мало того, что есть естественные дары и таланты, которые есть у всех людей, которые рождаются на этой земле. Аминь. Помните это? Все люди рождаются с определенными дарами и талантами. Аминь. Более того, когда мы уверовали в Иисуса, Он не сказал «Окей, я теперь делаю божественный обмен». Я забираю твои естественные дары и даю тебе только сверхъестественные духовные дары. Там слово знание, слово мудрости, там дар управления, только в церкви, Не, нигде больше, только там. Но понимаете, я, я, я знаю, что вы улыбаетесь, я вижу, как вы улыбаетесь сейчас, многие из вас. Но некоторые люди так почему-то думают, некоторые христиане так думают, что Бог как будто бы забрал естественные дары, и вместо них дал сверхъестественные. Особенно, когда, ну, я не знаю, как вы, но я поначалу, когда мы только уверовали, настолько э, большая скорость была в движении, в духовных тоже дарах, что, конечно, вот эти естественные вещи мы там чуть ли не дьявола некоторые считали, но потом Бог нас, конечно, с годами отбалансировал. Поэтому я понимаю сейчас, и я думаю, это зрелая позиция, что мы с вами имеем и естественные дары, которыми Бог нас наделил, и духовные сверхъестественные дары. Друзья, Подумайте, у нас есть такой божественный бонус. Аминь. Вау. Я никогда не забуду, как Вадим Колоцей, наверное, лет 10 назад проповедовал у нас в церкви. Он прочитал вот этот отрывок, 1 Петра 4, 10, 11. И он посмотрел на зал и начал говорить такую фразу, примерно, вот как я сейчас скажу. Он говорит, смотрите, птички летают, рыбки... Как вы думаете, что делают? Откуда вы знаете плавают, собачка, бегает, ну и понеслась дальше. Я думаю, что он, к чему он это? Потом он дальше проповедник проповедует, молитвенник, молится, левит, поет. Ну и так можно до бесконечности продолжать. И он так просто, знаете, разложил это, я до сих пор это помню. Наверное, так, так и надо иногда, знаете, У каждого из вас есть что-то, вы к чему-то предназначены, вы одарованы Богом определенным образом. И простая мысль состоит в том, чтобы мы с вами просто отпускали свой хлеб, что? Поводом, делились этим, продолжали делать это. Аминь. Кто-то уже делает это, кто-то в процессе, кто-то только начнет, может быть. Аминь. Хорошо. И вот вопрос. Вопрос, который я вам задал раньше, просил подумать. И мы к нему сейчас приблизились. Это почти финиш этого послания. Осталось не так много. Но что у меня есть? Что у меня есть? И чтобы немножко еще дать вам время, буквально пару минут. Мы сейчас вместе будем отвечать, хорошо? Но я я еще раз, друзья, я уже третий раз спрашиваю, я не отстану. Вопрос, что у меня есть? Что у меня есть? Я вам напомню историю. Я рассказывал ее точно на втором собрании неделю назад здесь про нашу поездку в Держинск, город Держинск, когда в начале 90-х, вот первые вот эти буквально евангелизационные поездки, когда начиналась церковь в городе Дзержинск, и у меня была привилегия быть частью этой команды. Нормально такая большая команда молодежи, ездила человек, наверное, под 20-30 иногда собиралась. По-моему, каждый вторник, если я не ошибаюсь, может быть, какой-то другой день был, точно не по, по-моему, по вторник. Мы собирались на вокзале, ехали в Дзержинск, И обычно это было что-то на улице, какое-то послание, какая-то проповедь, евангелизация на улице в разных местах города. И потом чаще всего мы шли на одно из предприятий города Дзержинска, и там в актовом зале тоже проводили в пересменку, как раз-таки между первой и второй сменой была возможность собрать людей и проповедовать им Евангелие. И в эту поездку ездил тогда пастор Вениамин, не всегда, но они чередовались, и ближайшие его помощники. И для меня это была потрясающая возможность, то есть помимо, знаете, собрания, там где очень тяжело, понятно, что после служения трудно было подойти к пастору, поговорить с ним. Я смотрел, смотрел, что несколько человек уже ждут в очереди, думаю, ладно, как-нибудь другой раз. Но здесь мы ехали вместе, не так долго, ну сколько это Дзержинское, не помню, минут 20, 25, ну хотя бы какая-то дорога. Сколько? Час? Ого, слушай, я уже, ну я помню, что время какое-то было, такое не слишком большое, но не маленькое. Вот мы едем на этой электричке, я к ним подбирался, к тому, кто ехал с нами, либо это был Вениамин, либо Сергей Говоров, либо Володя Алышка, либо еще кто-то, кому-то проговаривают, ну понятно, пастор Венем все знают, но Сергея Говорова, многие из вас помнят, я думаю, нет, Володя Алышка, да-да-да-да, и знаете, это была такая классная возможность, и мы разговаривали по дороге. Я смотрел, наблюдал за ними, наблюдал за Вениамином, как он, знаете, так немножко там уединялся, открывал свою Библию, готовил что-то. И потом, когда мы приезжали на место, он выходил с этой же самой Библии и проповедовал. Я понимал, ага, скорее всего, он какой-то, знаете, там, последнюю такую делал, как-то сказать, пристрелку духовную, да, вот еще раз смотрел местописание, которое он будет использовать. И когда я его слушал, я понимал помазание Духа Святого на нем, он проповедует Евангелие, Покаянию призывают, несколько десятков человек на улице прямо перед ним, потом он еще раз проповедовал, уже другое какое-то послание мог говорить там людям в актовом зале на этой фабрике. Знаете, я смотрел на все это, мне казалось, это просто космос какой-то. Но реально для меня это был полный космос. То есть я, я даже представить не мог, что однажды я смогу выйти к людям и что-то говорить к ним в микрофон или даже вот так, тем более на улице, когда они стоят перед тобой. Кто из вас понимает вообще меня? У кого-то какие-то мысли, ну были как минимум когда-то? Сейчас я понимаю, что вы все смелые. Вот одна, две руки всего из всего зала поднялись. Ну, да, хотя бы вспомните, как это было страшно, да, представить. Сейчас-то не страшно для вас выйти, взять микрофон и проповедовать, вообще не вопрос. Но было страшно когда-то, да? Было страшно, реально было страшно. Знаете, я задавал себе вопрос, когда ездил с ними, а что я могу сделать в этой команде? Чем я могу быть полезным? Знаете, что я понял? Я могу физически помочь. Мы возили аппаратуру с собой, Мог я взять, поднять там этих пару колонок и перенести их с одного места на другое? Мог. Мог я в этом зале стулья немножко там расставить, привести в порядок? Мог. Встать на дверях, улыбнуться своей прекрасной улыбкой и сказать им, здравствуйте, проходите, блеснуть, знаете, вот этим взглядом, когда Иисус через тебя на кого-то смотрит. Друзья, я вам уже даю эти подсказки. Если вы даже такие сейчас думали, сейчас он спросит меня, что же я должен буду сказать. Вот я вам даю подсказки. Что я брал с собой? Улыбка, руки свои, там не нужно было большие тяжести прямо переносить, там не нужны были такие прям супер здоровые парни, можно было любому это сделать, подержать колонку, с пьяным поговорить, когда он подошел, там у нас была такая история, тоже где-то рассказывал, может быть помните, в одном из городов мы тоже поехали с этой же самой практически командой, я держал одну колонку с одной стороны, Женя Гуринович другую колонку держал, в тот раз с нами были Кевин и Лесли Макнолти, они так огненно проповедовали Евангелие, и в это время какой-то пьяный человек решил забрать у нас колонку. У меня почему-то, не у Жени он решил забрать, а у меня почему-то. Я знаю почему, да, Женя как-то он испугался, наверное, сразу. У меня неплохая улыбка, но не такие большие плечи, как у него, понимаете, в чем дело? Вот, и вот он этот пьяный ко мне доцепился, и это, знаете, нужно было какая-то супер, такая пупер в этот момент мудрость, но, конечно, Бог дает это, чтобы все это не остановилось, потому что человек был очень серьезно настроен, и как-то что-то сказать, и как-то потом отойти в сторону, поговорить, ну, вот, вот такие вещи происходили. И на этом предприятии, если я вернусь туда, сейчас расскажу, да, напомню, я стоял, улыбался, здоровался, приглашал людей, помогал носить что-то, все, это то, что я мог сделать в тот момент времени. Но просто у меня было такое внутреннее решение, отпустить этот хлеб по водам, просто поделиться тем, чем я могу поделиться в этот момент времени. Аминь. Это немало на самом деле, это помогло кому-то, кто-то запомнил это, кто-то посмотрел, Пообщался пару минут и сказал, да, Бог коснулся меня. Потом спустя годы я слышал некоторые истории, свидетельства об этом. Аминь. Ну давайте теперь вместе составим коллекцию. Мы потихоньку движемся к финишу этого собрания. Можете о себе лично сказать, вот какую-то фразу сказать. Можете просто сказать в общем. Что у нас есть, чем мы можем поделиться с вами, с другими. Знаете, что сказал человек на первом собрании? Самое невероятное. Он один из первых сказал, Иисус... Правильно это, всегда смело говорите Иисус и точка. Я, ну, Конечно же да, мы все можем поделиться самим Христом. Послушай, независимо от того, являешься ли ты профессиональным евангелистом и проповедником или нет, мы с тобой все, мы все свидетели Иисуса Христа на любом месте. И каждый из нас, каждый без исключения, может просто рассказать другому человеку Евангелие и просто рассказать свою личную историю. Вы знаете, что делал апостол Павел, посмотрите. Помимо, да, он учил много, да, послания писал, все это было. Но изучите еще раз, перечитайте снова книгу «Деяния апостолов», где об этом написано. Вспомните, что делал апостол Павел. Все нормально, мы договорились, мы в контакте, да. Мы к финишу потихоньку. Как-то я начинаю заканчивать, да. Он рассказывал Евангелие. И он рассказывал свою историю несколько раз, в деяниях несколько раз. Ты думаешь, не ты думаешь, а враг думает, что он убедит тебя, что твоя личная история никому не интересна. Но это неправда. Ты услышал меня? Услышала? Твоя история, как Бог коснулся тебя и привел к тебе к себе, она очень интересна. Может быть не всем подряд. Но это очень важное свидетельство, которое у тебя есть. Это твое, это то, как Бог тебя привел к нему. Я лично сам обожаю слушать историю, как, как, как Бог вел людей к себе. Это трогательно всегда. Аминь. Многие люди хотят услышать твою историю. Конечно же, Евангелие. Старое, доброе, работающее Евангелие. Аминь. Что у нас еще есть с вами? Я уже подсказал, друзья, улыбнитесь еще раз. Поверни соседу, вы мне тоже много раз улыбались, а я вам. Улыбнитесь друг другу, серьезно. Ну, гляньте, как это классно. Ну, гляньте, как это классно. Да? А скажите какое-нибудь хорошее слово. Вот просто. Ну, я понимаю, это как будто немножко искусственно звучит, но просто скажите хорошее слово. Женя, ну вот, может, Даша за тобой. Можно ей сказать что-нибудь? Вот, 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 вот. Скажи одно слово. Ну, вы вы ощущаете? Ощущаете? Атмосфера и так была хорошая, но она стала еще лучше. Что у нас еще с вами есть? Про деньги я уже говорил. И даже кто-то из вас скажет, «О, знал бы ты мои возможности». Я еще раз скажу, услышь меня. Услышь меня. Любому всегда есть чем поделиться. Всегда есть что посеять. О, если бы у меня был миллион долларов, я бы тогда и десятину бы дал. Ага, обычно так не работает. Кто кто с рубля 10 копеек не отдал, тот с миллиона долларов не отдаст. Это это закон. Так работает. Я бы и сеял тогда в людей, я бы шел и один миллион тому отдал бы, второй, этому машину бы купил, этому бы дом купил. Так не работает. Так может сделать тот, кто в малом был верен, кто сеял в малом. И верен был в этом. Аминь. Кто помог всем немногим, что у него было, кто послужил этим. Аминь. Что еще? Что? Мудрость, которую Бог да вам дал. Аминь. Знание у многих из вас, у большинства из вас, даже если мы говорим сейчас только хотя бы, даже только о библейских знаниях. Я вам говорю, часть из вас сидит, и вы думаете, сколько я знаю? Вспоминайте мою историю, я это уже в прошлый раз рассказывал, как Оля Левченко, вспоминайте эту историю. Будучи два месяца во Христе, два месяца, скажи со мной два месяца, два месяца, не года, месяца. Еще раз, ей было два месяца во Христе. Она же сама младенец еще была. Ну, я, Женя Гуринович, мы приходили к ней с вопросами, и она с умным видом. Друзья, вот еще раз. Бесплатный совет. В прошлый раз тоже, возможно, говорил. Делайте умный вид. Делайте умный вид. Наташа ко мне, цимбалист, подошла после первого собрания. Сказала, слушай, точно про меня говорит. Ко мне, говорит, такие люди в домашнюю группу собрались. Все старше меня, говорит. И много людей пришло. И начинаются своими вопросами. А мне, говорит, 30, по-моему, она сказала, было в тот момент времени. Что я им могу сказать? Как могу ответить на все эти вопросы? Но Бог сказал ей фразу... Он говорит, я дам тебе способность. Ты сможешь отвечать на все вопросы, которые они тебе зададут. Подумай так о себе. И Оля отвечала на наши вопросы. Как она это могла сделать? Только Божьей благодатью и мудростью. И ты можешь это сделать. Аминь. У вас есть дары, у вас есть таланты. Если сейчас каждый из вас мог говорить, вы бы рассказали о своих дарах и талантах. И вы уже служите ими. Можно делать это дальше. Есть скрытые дары и таланты, которые ты еще не знаешь, что они в тебе. Сколько бы ты ни перечислил, их больше в тебе. Ты не все открыл. Бог не все еще сам тебе открыл. Ты в процессе. Аминь. Так и думай о себе. Кто-то подумал, даже я, даже ты. И три последних вопроса. Мы как раз на финише. Первый вопрос. Кому я служил раньше? Кому я служил раньше? Я делаю такую маленькую паузу. Просто подумайте, представьте, вспомните. Вспомните свои домашки, кто из вас вел, служение команды, учеников, которых Бог вам давал. Поблагодарите Бога еще раз за это. Скажите, Бог, спасибо тебе. Поверьте, те из вас, у кого из вас особенно но ну, есть определенный духовный стаж, вам есть о чем вспомнить, да или нет? Конечно, вспомните тех, кто вам служил, еще раз поблагодарите Бога за них, это потрясающе. Вспомните свое духовное детство, еще раз улыбнитесь и поблагодарите за каждого, кто был терпелив к вам, кто молился, кто отвечал на эти вопросы, может быть, десятый раз делал серьезный вид и он сам внутри кричал, как ответить на этот вопрос? Но Бог давал ему или ей мудрости. Аминь. Спасибо за наших духовных родителей, те, кто нам служил. Следующий вопрос. Кому я служу сейчас? Кому я служу сейчас? Друзья, спрашиваю у вас то, что Бог у меня лично спросил, ничего другого. То, как Он со мной поработал в тайной комнате, вот так Он со мной разговаривал Духом Святым, просто спросил, кому ты сейчас служишь? Я представил несколько человек. Слава Богу. Слава Богу за возможность служить. Не только в, как сказать, ну в разных форматах, скажу так. Потому что есть и люди, которым Бог дает лично послужить. Подумай о тех, кому ты служишь сейчас. Благослови тех, кого ты, кому ты служишь. Не только о церкви думай сейчас еще раз. Подумай о тех, ради кого Бог использует тебя в твоих в отношениях, в дружбе чтобы сеять хорошее, доброе, классное в этих людей. Конечно же, еще раз скажу, во-первых, самого Иисуса Евангелием делиться. Аминь. И последний вопрос. Я думаю, что вы уже догадались. Настя, ты точно должна была догадаться. Если мы говорим, прошлое, настоящее, осталось будущее. Кому я планирую послужить? Кому я хотел бы послужить?